0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. El lunes pasado, el lunes de esta semana, hablamos de Nipper, el personaje de Doug Wright, un caricaturista canadiense. Y hoy también vamos a estar relacionados con Canadá, porque vamos a hablar de Dan Cooper, un personaje que si bien es de una creación de una historieta franco-belga El personaje principal, justamente Dan Cooper, es un piloto de la Fuerza Aérea Canadiense Pero antes de comenzar, veamos un poco las novedades que hay en la web de gcomics.online Esta semana agregamos una nueva página de humor de D&D del maestro Alberto Saichan, sumamos una nueva página de Milena, el manga que dibuja Dario Talas. El miércoles, a mitad de semana, subimos una nueva página del Vigía, la historia de superhéroes que nos está contando y dibujando Nico Urich. Y los jueves, como ya tenemos completo el primer episodio de Nodo, estamos agregando cada semana una nueva página de Bronx, la historieta nuevamente del maestro Alberto Saichan. Y hoy viernes subimos una nueva página de Alma Riquelme La historieta creada por Juan Martín García Guevara También conocido como Hago Tiritar los Pastos Y ahora sí, vamos al tema que nos reúne hoy Que es Dan Cooper Vamos a hablar de quién creó este personaje De quiénes participaron en la creación de esta historia Y vamos a hablar del personaje en sí Pero todo esto lo vamos a conversar con Mario Working, nuestro experto en BD, que si todo está perfectamente bien desde el lado técnico, lo tengo que encontrar del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, Gonzalo, ¿cómo andas vos?
0: Muy bien, hoy seguimos con los aviones volando alto.
1: Así es, sí, 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 nos, nos tocó el, el segundo de los tres, así, las tres BD más famosas de aviación.
0: Claro, porque hablamos de Bagdani, ¿ya? En claro. un episodio anterior y ahora vamos a hablar de
1: y ahora vamos a hablar en realidad habíamos mencionado la, la versión francesa bastante más posterior que era la Verdure Los Caballeros del Aire y ahora vamos con la competencia belga de Bagdani, que es Dan Cooper
0: bien que también se conoce como Las Aventuras de Dan Cooper
1: en realidad es cierto el nombre el nombre original era Las Aventuras de Dan Cooper Las Aventuras de Dan Cooper acá se conoció también, en Villiquen creo que salía como las aventuras de Dan Cooper, así que es el nombre correcto. Y es cierto, porque el otro es Bagdania Secas, estos son las aventuras de Dan Cooper.
0: Y aquí en Argentina eh, lo conocimos a través de la revista Villiquen, justamente, como vos decís, porque nunca hubo una edición en álbum.
1: mira estaba... yo no estoy seguro, pero yo cuando era chico, y me acuerdo que lo leía... Eh, de un, un, lector me corrigió tenía razón que, que Blake y Mortimer también había aparecido en Villy Yo no sé por qué los tenía medio negligidos. Este, no sé si salían como Blake y Mortimer, o ponían directamente los nombres, ¿no? El Enigma de la Atlántida, ese, ese meteoro, si no decía Blake y Mortimer en, pero bueno, no hay excusa, salían Villyiken, eso este, ya me había olvidado. Y eh, me parece que promocionaba por lo menos los, los dos primeros tomos. Era el, el Triángulo Azul, casi seguro yo vi la propaganda Y me parece que hicieron una edición Si lo hicieron, no sé quién lo hizo y se se consigue Pero eh, había por lo menos <coughs> avisos, ¿no? Creo que hasta el Muro del Silencio, hasta el número 3 este, había Ajá, yo,
0: Claro, porque justamente el Triángulo Azul es el primero Pero el si primero. te parece, eh, vamos a recorrer un poquito la historia A ver quién es Dan Cooper, ¿Cómo es que, que se publica? ¿Quién escribe la historia?
1: Bueno, en realidad, eh, no sé si te acordás, la historia de Bagdani se origina porque este empresario belga, Fontaine, que era un amante de, de la aviación, y los engancha a Charlie y a Ubinon para dibujarla. Charlie y Ubinon habían dibujado unas historietas de guerra previas, una era el hundimiento de Bismarck, la agonía de Bismarck, entonces, este ya estaban medio entrenados un poco en dibujar aviones y barcos y eh, Víctor Luminar tenía un ayudante, que a veces le hacía las tintas y ayudaba en los fondos, que era Albert Weinberg. Cuando Transfontense se muda a Bruselas, se lleva a estos tres a trabajar con él, ¿te acordás en esa medio casa que los tipos no paraban de laburar, que no tenía cortinas? Y que estaban toda la noche trabajando. Sí, que cada días. uno
0: dormía donde podía. Charlier dormía sí, en un sí. sillón.
1: Sí, sí, sí. Charlier y Ubinón se compartían uno el colchón y otro la, la otra parte de la cama. Weinberg no sé dónde dormía o no dormiría porque parece que Albert Weinberg era bastante insomne y bajaba a dar vueltas ahí por, por el jardín y de hecho mucha gente pensaba que eran unos asesinos y que Weinberg enterraba los cuerpos en el jardín, ¿no? Este, <risa> Incluso que, fue ¿sí? la
0: policía varias veces a inspeccionar varias la casa.
1: <risa> sí, 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 claro, porque al no tener cortinas tenía la luz prendida toda la noche, entonces sí. imagínate Bélgica, donde no pasaba nada.
0: Claro, además eh, tres eh... tipos, cuatro ahí metidos en una casa <risa> todo el día, eh. muy sospechoso sí, 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 la sí,
1: muy sospechoso, la verdad que no los culpo a, lo, a los vecinos. Y Weinberg, entonces se formó un poco con ellos, de hecho, Charlie y Dubinón hacen otra historia de, de guerra para una para otra revista, no sé si le Mustique, que era sobre una invasión de una de las islas del, del Pacífico, Taragua, le pusieron sí. Taragua, Tolón, Sangriento, y ella estaba dibujada por los tres, por Charlie por Ubinon y por Albert Weinberg también, y con ayuda, porque era una especie de cooperativa, ¿te verdad, con Debbie Pape, Gille o sea, sí. todos se ayudaban entre todos.
0: Y debían estar todos ahí en la casa.
1: Sí, cada tanto debían aparecerse. ¿sí? Y este Albert Weinberg eh, trabaja con Ubinon, ¿no? Este es el asistente Ubinon, así que Bagdani, digamos, él, él tiene. Supongo participación especialmente en los primeros. Eh, Sobre todo en la parte
0: de tintas, creo que el papel. Es muy
1: probable, sí, sí, sí. Eres eh, muy buen dibujante. Y, ¿qué pasa? Es que ahí las dos escuelas estaban. En realidad, eh, la, la revista que estaba funcionando era eh, Spio, que empezó, que empezó durante la guerra y se mantuvo, ¿no? La revista Tintín empieza bastante después. Eh, y. Albert Weinberg, cuando bueno, Gillet decide no, emprender el viaje, que le está dibujando muchas series para, para Spirou, se la empieza a dejar a sus alumnos. Y una de ellas, que era importante para él, que era blondin se la deja a Weinberg. Así como que le deja Spirou a a Francaña así. Eh, así que él dibujaba para las Spirou. Y en 1950, bueno, en realidad él... Parece que a él, lo que le fascinaba mucho, como a todos estos dibujantes, es notable como Flash Gordon pegó ¿no? en Europa. Porque me da la sensación. Sí, y además eran
0: los comienzos de la ciencia ficción. Sí, tal
1: cual. Y viste que en realidad no fue el primero Flash Gordon, pero desplazó enormemente a los anteriores, que era Bad Rogers del siglo XXV y no sé, la versión inglesa, Lander Pero Flash Gordon pegó mucho. Yo creo que. No, no creo, estoy casi seguro que es por los dibujos también de el genio que lo dibujaba, ¿no? Este... Sí, yo
0: creo que buena parte del éxito es por el dibujo, justamente. Sí, sí,
1: sí porque bueno, la verdad que estos tipos, fíjate vos que muchos de los que dibujaban en esa época, Foster, Raymond, yo creo que tenían el nivel de Loomis o de Norman Rockwell, o sea, eran o de Sanders, eran tipos muy pesados dibujando, eran artistas, eh, digamos, muy difícil no notarlos, ¿no? me parece que el trazo sí. y, y las historias interesantes en esa especie que ahora serían Cyberpunks ¿no? este o Steampunks sí. de Flash Gordon este pegaron muchísimo en estos y de hecho bueno viste que Giget terminó dibujando eh, Algunas de estas series este Jacobs siguió con la el dibujo de eh, tipo Raymond de Flash, claro, Gordon, Flash Gordon justamente y Windberg no no escapa esa influencia de hecho él Después de esto de, de Taragua, él tiene dos series de ciencia ficción, tipo muy parecidas a Felloron. Primero es Luke Condor y después otro que, que tuvo más éxito se llama Rock Meteor. Y lo hizo para otra, revista de historieta que se llamaba Heroic Albums. y Entonces él incursionaba en el género así medio más fantástico. En el 50 lo, lo recluta la revista Tintín, ¿no? La Tantán. Y. Y él empieza a colaborar con todo el grupo ahora de la Escuela de Bruselas, ¿no? Que en ese momento, viste que la revista tan tiene claramente la marca Jacobs, o sea, eh, sí, la estética... Sí, sí,
0: de la línea clara. Claro,
1: la línea clara y la estética Jacobs de, de mucha precisión en los en los escenarios, los colores muy bien elegidos, la línea, como decís, línea clara, sin, casi sin sombras y sin y con... Y, Siempre se la acusó un poco más rígida ¿no? que la escuela de, de Marcinel, la de Gillet, que es un poco más, más móvil, más suelta. Pero
0: bueno. Sí, una es como que se dedica más a la construcción de las formas, y la escuela de Marcinel es como más, más eh, dedicada a la expresión, sí, el movimiento. La ¿no? expresión ¿no?
1: movimiento. Eh, Viste que Gillet empieza, con, como vos bien dijiste una vez, con, con la BD realista, con Jean Ballardy. Mientras que eh, Jacobs con Blake y Mortimer es una especie todavía de cosa híbrida, no con personajes no totalmente realistas y con escenarios muy muy bien, muy bien prolijos. Eh, cuando empieza Wember a trabajar en la revista Tentam, eh, él crea dos personajes, uno de ciencia ficción puro, que se llama Alan Landier, que no es tan conocido, y otro son las aventuras de Dan Cooper. Finalmente eh, gana Dan Cooper. Y en realidad él la crea, creo que sale por primera vez en el 54 final del 54 como una especie de eh, competencia bagdaní
0: sale en el número 46 de la revista Tintín claro, debería... en el año 1954 sí, en
1: de es... noviembre una cosa así Sí, y efectivamente
0: es para competir con y claramente, claro. es más, como él venía de, de colaborar con sí, Bagdani. De hecho,
1: él sí fue uno de los, digamos, los que participó en la, en la creación, y era claramente que trataban de meter un personaje, pero muy como ojo, como DC y Marvel y, y todas estas este, revistas que son competencias que tienen sus superhéroes o sus personajes, cada uno de su área, que si vos te ponés a pensar son bastante parecidos. Por supuesto, Weinberg acá tiene un punto a favor que él hacen sus propios escenarios, o sea, él, él es el guionista y el dibujante, ¿no? Que es el doble de trabajo.
0: Sí, eh, es el doble de trabajo y creo que en un momento le juega un poco en contra.
1: Yo creo que sí, sí, pero bueno, eh, no deja de ser meritorio, ¿no? Porque de los cuarenta y pico de álbumes, creo que él hizo casi todos. Casi eh, todos
0: menos tres
1: tres <risa> ahora vamos a llegar a eso ya. Bueno,
0: dale, a ver, dale, dale Sí, sí, sí porque, porque me es muy gusta.
1: interesante Y porque es interesante como cambia ahí mismo la historieta eh, Eso, ahí está Por supuesto, él tiene que hacer la contra Trofontaine, Los Vegas en general Son bastante amantes de los Estados Unidos Los franceses no tanto Por lo tanto, cuando Charlie Más adelante, ¿no? en 1959, largan Con y la Verdur, son dos pilotos franceses Y la serie es muy francesa pero Weinberg era fanático de Canadá, no me preguntes por qué, le gustaba mucho Canadá, y decide entonces armar la, la competencia de y que era un claro piloto norteamericano, con un piloto canadiense, de la, fuerza, de la Real Fuerza Aérea Canadiense, entonces nace este mayor Dan Cooper, es muy Estuvo parecido, original ¿no? en la
0: elección de la nacionalidad. La
1: verdad que sí. La verdad que sí es notable porque después se vuelve un, una especie de héroe canadiense. De hecho, los canadienses lo premian con un, mucho después, ¿no? Eh, a pesar de que muchos canadienses ni debían saber que existía, porque la, la historieta era belga y era claramente europea, es notable cómo él pone a Canadá ahí, ¿no? En el escenario del mismo nivel que Estados Unidos. Eso también le permite dibujar otro tipo de aviones. Que son más de la esfera europea, ¿no? Porque la Fuerza Aérea Canadiense, si bien hay muchos aparatos que son norteamericanos, también usaba aparatos ingleses, claramente porque era el Commonwealth, y de Francia también. Entonces, este, le permite cambiar un poco el tipo de avión, que en la, en la BB Aeronáutica es importante, ¿no? Que se luzcan. Lo interesante es que este Dan Cooper, bueno, tiene una historia parecida a Bagani porque fue piloto de la guerra, pero de los ingleses, ¿no? De la RAF. Como era canadiense, pidió eh, del lado inglés. Eso creo que aparece bastante después, al principio no, no queda muy claro, pero el primer Dan Cooper, digamos, los primeros como decir, cinco episodios, son claramente más orientados a la ciencia ficción y a la, si quieres decir, a la cosa misteriosa, porque muchos de estos episodios pasan en el espacio, cerca del espacio. Este, tiene que ver con la carrera espacial.
0: Claro, porque empieza siendo un piloto militar, después se vuelve un poco un piloto de pruebas y hasta
1: tenía un astronauta temprano, ¿no? En esa época. Claro, el... termina
0: termina manejando un cohete que viaja hasta A la luna A claro, A Deimos. Claro, uno de los de... planetas una de las
1: lunas que orbitan Marte, sí.
0: Exactamente.
1: Con lo cual... Así que eh, estaba este haciendo periodo. punta a
0: Canadá en, en la carrera espacial. Bueno,
1: tal cual. De hecho, él es un piloto también de pruebas. Entonces hay muchos aparatos experimentales. El Triángulo Azul, que se llama la, la Primera Aventura, que es una especie de supermiralla azul, desde, es, es un aparato experimental que, digamos, el padre, que también era aeronáutico y científico, estaba probando. Y bueno, este Dan Cooper se ve metido en todos esos episodios. Pensá que estos episodios son en la Guerra Fría. Entonces, en general, la temática no es tanto el combate aéreo entre fuerzas aéreas, sino el espionaje, el sabotaje, quién llegaba primero a hacer cosas. Eh, entonces, eh, más que el lucimiento de combate aéreo, acá son también aventuras que tienen un montón de, de trama, digamos, este, casi policial, ¿no? Eh, y mucho de este, el segundo, que se llama el, el Maestro del Sol, Prácticamente pasa todo en una estación orbital, cuando todavía no existían casi los satélites, ¿no? La verdad que el tipo tenía una, una una mente siempre tirando a ver, bueno, qué qué va a ser el mañana. Y los primeros, por lo menos los primeros tres álbumes, tienen una influencia de Jacobs, pero tremenda. Él había ayudado, de hecho ayudaba a Jacobs cuando empezó a trabajar en Tintin, Jacobs estaban trabajando en el segundo tomo, en el segundo número, que era la, el misterio de la gran pirámide, y a Weinberg le pasa lo mismo que a Jacobs con Tintín, ¿no? O sea, Jacobs lo ayudó y Jacobs no aparece en ningún lado en Tintín. Y parece que Weinberg lo ayudó mm. a Jacobs y, por supuesto, Weinberg no aparece en ningún lado, como, como gracias, por lo menos. No sé sí, decir. y
0: después, más adelante, incluso Weinberg también colabora con Arché en el Tintín, G justamente.
1: En Millán Luna. Sí.
0: Exactamente, sí. Bueno, se ve que ese gusto por la ciencia ficción, los cohetes, Sí, 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 eh, sí, sí, lo, lo aplicó diría. ahí, ¿no es cierto?, también.
1: Y parece que el no estaba muy contento con, con los diseños que estaban haciendo y justamente lo llamó a Wendell y Wembley dice que la aporta... Eh, si uno ve, por ejemplo, el Maestro del Sol, que es el segundo eh, episodio de las aventuras de, de Dan Cooper, los trajes espaciales <ríe> se me acuerdan mucho a los de Tintín y Haddock en, en Objetivo de la Luna. Y... En, bueno, pero, y si uno ve los dibujos, cómo está estructurado el cómic y los colores, son totalmente Jacob, de Jacobs, o sea, es, es muy parecido van Cooper, es una versión de Blake y Mortimer eh, en el aire, ¿no? Las aventuras son ligeramente distintas, pero tienen ciertas cosas similares, como tiene un solo villano, acá se llama Sanders, que es un renegado de su propia fábrica, que también pasa lo de siempre, ¿no? trata de de sabotearle todo y, y bueno, termina escapando y sigue tratando de sabotear todo en el próximo episodio. Eso se parece también bastante a, a Blake y Mortimer. Y de a poco va evolucionando y él va haciendo un estilo por ahí un poco más, más parecido a lo que, lo que hacía Winon pero lo que cambia enormemente es, como vos dijiste, creo que es en el sexto álbum.
0: En el quinto, en el quinto en el entra quinto. Charlier como guionista. Sí,
1: las cuadrillas de los jaguares, no me acuerdo cuál es eh, eh, el número, es el fin contarse. En las cuadrillas de los jaguares hay tres, tres episodios que escribe directamente Charlier, aparentemente. Sí, yo, o... tengo,
0: yo tengo como registrados, el quinto se llama Duelo en el Cielo. Está Duelo el en seis... el Cielo,
1: sí, tenés razón, Duelo en el Cielo es... Hay uno que está en unos, es... unos aviones rojos.
0: Después, el 6 el es Coup d'Audaz, se pronunciará así, Mario. <risa>
1: sí, Coup d'Audaz, <risa> con, con golpe de audacia. y, Ajá, no, no y el séptimo es, es el
0: que vos decís de los cual, jaguares. Ah, ese o es el, el
1: séptimo, ok. O así sea, que empieza Exacto. con duelo en el cielo. Bien, sí. esto, y ahí ya al nieve medio que... Es. Como que lo ayorna más al estilo Bagdan, hasta ese momento él se tiraba más al estilo más flashgordiano, ¿no?
0: Claro, eh, me parece que estaba perdiendo un poco el rumbo, se estaba yendo justamente muy al espacio y necesitaban tal vez este sí. bajarlo un poco a la tierra para que le haga le compita un poco a Bagdani, ¿no? Se estaba yendo muy a la ciencia ficción. Yo creo vez. que
1: sí, creo que Charlie se lo hace de buena leche también, como diciendo, mirá, tenés que ir por este lado y tenés que preocuparte más por los aviones, y, y ahí es claro. cuando él empieza a cambiar un poco más hacia el realismo y a y orientarse más hacia historietas que después fueran típicas del realismo, como bueno, Jean Ballardillo, después lo que hace Jacques Martin también, que dibujan en Tintín, eh, un detective que se llama Le Frank, o Alix, que son series que ya tienen personajes más, más cercanos a la realidad. Y después los mismos formatos, la, la, dinámica y, y, y el tipo de, de estética, cada vez se hace más parecida a la BD más realista y abandona el estilo jacobiano, ¿no? Eh, y por supuesto, qué sé yo, eh, tiene igual en sus cosas, ¿no? él, la vez que puede mete platos voladores, o sea, es buenísima. <risa> este eh, y aparecen seres ah se bueno como vos decís se termina yendo o sea captainando una misión que va a una de las lunas de Marte o sea como que nunca abandona el todo la, la cosa astronáutica y y bueno es, es la verdad que a mí me encantaba de chico yo no conocía y Bagdaní acá no, no sé si llegaba porque todo lo de Spirú llegaba menos que lo de Tintín y, y en la revista Villiken durante muchos años publicó las aventuras de van Cooper. Por supuesto, después de que <coughs> Tintinza, eh, Michigan cerró. encerró, siguió dibujando mucho tiempo. Este es uno de los pocos, por suerte, que vivió mucho. Creo que se murió a los 89, 90 años. Este, siguió dibujando.
0: Y él muere en el 2011.
1: Y nació. Yo no me acuerdo. No, siempre tenía más de 80. Creo que
0: en el. Sí, sí. Eh, bueno, justo ahora no lo tengo, pero creo que. Sí, 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 vivió muchos años, incluso, bueno, justamente de estos legendarios de aquella época, de los que más o menos marcaban el camino en la historieta belga, eh, fue justamente el último en irse.
1: El último, sí, 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 y de los más lojero. Que me causa
0: mucho, claro, porque me causas, eh, a ver, ¿cómo decirlo? No, no sé el término justo que tendría que usar, pero me causa cierta gracia porque... Eh, justamente cuando él estaba con todo el grupo de estos notables, no dibujantes, cuando eran jóvenes y vivían todos juntos en esa casa, y salía a la noche porque tenía esa, esas noches de insomnio, a hacer el jardín y pensaban que era el que enterraba a los muertos. Yo digo, finalmente fue el que los enterró a todos, porque él los, los despidió a todos y fue el último en partir.
1: Exactamente, sí, 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 porque la verdad que, pobre, o sea, algunos se fueron muy temprano, ¿no? Mismo ¿no? Uy, que vivió bastante más que... Que vos y mío, okay, que yeah, ya no sé, llegaron a los 80. Eh, este los pasó, los pasó, y me parece que llegó casi hasta los 90. Yo no, no me puedo acordar cuándo nació, pero pero sí, incluso hay reportajes de no hace mucho, hoy murió en el en del 2011, ponele que habían sido en el 2009, 2007, que, que él está viejito y dibujando. Y sigue con la misma. Y seguía
0: participando en las convenciones. Exactamente,
1: sí, sí, sí. Y creo que en los 2004 lo premia la Fuerza Aérea Canadiense. Le da un diploma por por todo lo que. Él, digamos, como toda esta escuela quintinesca, se documentaba mucho. Bueno, mismo él viene de la escuela también de Charlie y Ubinon, que eran pilotos, habían estudiado cómo era toda la jerga, sabían cómo dibujar los aviones, porque habían estado en los aviones. Y para este era igual, ¿no? Muy detallista, eh, iba a las bases aéreas y dibujaba los aviones, y digamos, como toda la BD eh, de aeronáutica de ese prete es muy importante. Actualmente, digamos, eh, yo creo que los dibujantes actuales de BD dibujan mucho mejor los aviones que todos estos pioneros, pero para mí han perdido un poco de la frescura de las historias, ¿no? Porque ya ahí el avión empieza a ser el personaje más importante y por ahí se pierde un poco. Por ahí la excepción sería área 88, la, el manga francés, el manga eh, japonés de, ¿cómo se llama? De Kaoru Shintani que, que tiene una cosa medio de telenovela bastante atrapante con los aviones de fondo, muy bien dibujados.
0: Sí, yo creo que además eh, no solo pierde cierta frescura eh, un poco las historias, sino también el dibujo en sí, ¿no?
1: Sí.
0: Se vuelve mucho más correcto el dibujo actualmente, sí. pero pierde esa expresividad que tenía justamente todos estos dibujantes. Sí, mí... Son dibujos que transmiten eh, mucha emoción al verlos.
1: Sí, a mí, a mí me pasa eso, yo pensé que por ahí es una deformación, viste, de vieja escuela, qué sé yo, pero eh, hay, hay gente acá que dibuja, norteamericano, no me puedo acordar ahora, que... Publicaron una cosa Sí, son súper correctos.
0: Eh, parecen calcados los aviones, pero calcados, no te transmiten lo mismo.
1: No, claro, son tres Eso gigantes, tienen, tal foto. vez,
0: son casi fotos. Sí. Y, y pierden esa cosa del dibujo, tal vez, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y lo notable de Dan Cooper es la cantidad de, de números, de álbumes especiales que fue sacando. Con estas recopilaciones de las series, el primer álbum salió en 1957, justamente. Claro, es tres eh, años después
1: que de larga el, 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 el. Sí, claro, aparece en la revista Tintín, ¿no? En, en Entrega.
0: Que es el, triángu, en el Triángulo Azul. Uh -huh. Y después son más de 41, porque 41 van siguiendo la numeración de la serie, pero después hay 7 álbumes especiales.
1: Tienes razón que hay álbumes especiales, sí, sí, sí. Y sí, sí, son más, más de 45, seguro. Y es impresionante porque eh, son muchos, y como vos decís, encima, eh, salvo tres, él fue el, el guionista y el dibujante. O sea, De todas
0: que... las historias. Sí, a mí Además, eh, editados por varias editoriales, porque están Lombard, Argot <risa> Fleurus,
1: sí, 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 Editrois,
0: Ayet, Novedí, dargo o no. sea se editó prácticamente por todas las editoriales principales de, de ahí de Francia y de Bélgica.
1: Sí, 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 tal cual. Y de hecho, yo creo que de, de Tintín de esa época, después de Jacobs, él y otro dibujante que se llama Jean Graton, que dibujaba un, un corredor de autos, llamado Michel Bailan, eran las más importantes. Se llevaban, eh, se leían muchísimo en todos lados. Realmente eh, las historias son interesantes. también está bueno porque... como este también está metido con todo ese universo fantástico. Tiene un, siempre guiños así medio interesantes de platos voladores, de cosas extrañas. Eh, este, a diferencia de, en general de los otros pilotos, es solo un personaje. Si bien tiene sus, sus acompañantes ocasionales, es el típico piloto inglés, ¿no? Él y su perro. Tiene un perro, Coca, creo que se llamó, que es una especie de caniche negro. Eso es una muy común en las películas de, de la batalla de Inglaterra y esas cosas, que los, los pilotos a veces tenían un perro que estaba ahí en la base. Y este, cuando. Porque este, Dan Cooper, si bien es oficial de ¿cómo se llama? de la Real Fuerza Aérea Canadiense, es bastante independiente, ¿no? A veces se manda solo, se afana a los aviones, hace cosas que no, no están permitidas. Es un, es una especie de, si querés, de detective privado también y entonces mezcla muchos géneros en realidad tenés la aviación pero también tenés la ciencia ficción, la cosa policial, está, está bueno las, las historias son atrapantes, él dibuja muy bien autos también, porque el este Dan Cooper tenía como auto un, un Jaguar, un Jaguar inglés no recuerdo si la serie D una, un color verde inglés de autos bien redondeados este, está muy sí. muy bien dibujado también el, el dibujo de los autos no o sea, que a Weinberg también le gustaban ese tipo de máquinas y, y no, yo creo que es una. Por ahí más gente lo conoce acá porque si tuvo acceso a la revista Vichy, que no tiene todavía algunos ejemplares de Vichy por ahí, se puede conseguir. Es cierto, es una lástima que yo no he visto los ejemplares, a pesar de que los vi anunciados, me acuerdo, en la revista Vichy, eh, que ahora es raro encontrar. Eh, los ejemplares de esa serie. Sí, época. actualmente
0: en Argentina, por lo menos, no sé si, si se consiguen. Puede ser que traigan alguna edición española, que tampoco sé si hay actualmente alguna edición en español. Sí, la verdad es no Es una pena porque, bueno, hay una cantidad de historias importante y una linda serie para seguir.
1: Seguro. Además,
0: muy bien dibujada. Muy
1: bien dibujada. Yo me acuerdo, por lo menos, que el, 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 la primera y la tercera, me acuerdo, pero para haber visto la tapa. O sea, como que eh, había ediciones españolas de, de, del Triángulo Azul y, de, y del Muro del Silencio, seguro. Pero no no sé qué tirada tuvieron y todavía están. no sé cómo funcionó en España, porque en España tampoco entró demasiado esa serie, me parece. Y,
0: no, por ahí le dieron más lugar a Bagdani, ¿no? Bagdani ser... es como que ocupó un poco el lugar de, sí, el de las historietas de aviación.
1: Sí, mm. y lo, lo cómico que después cuando sale la versión francesa de Tanguy Laverdú, varios años después, eh, los mismos que la hacen son los mismos que hacen Bagdani, ¿no? Porque... Eh, son, bueno, perdón, eh, Charlie, porque ahí la, la dibujo Gerson, pero Ajá. prácticamente los uniones digamos, el que dirige la serie es Charlie. Lo interesante por ahí. De, Bien,
0: bueno, puede puede quedar para para un próximo episodio. Así armamos este, la, la mesa tripo. de tres patas de la,
1: <risa> de, la claro, de,
0: de la aviación bélica sí, ¿no? en la historieta francesa y belga. Sí,
1: que son los más importantes, porque si vos sacás los norteamericanos que. que Tampoco tuvieron muchos. Estos fueron en los 60, que es la, la época más importante por ahí de eh, esa expresión de, de o subgénero de historieta aeronáutica, es, es todo franco-belga, lo cual es buenísimo. Sí,
0: además creo que son los que hicieron eh, el esfuerzo eh, más grande y prolongado por dibujar bien los aviones.
1: Sí, totalmente, y se involucraron hasta ellos, como en el caso de Charlie Vinon en, en Pilotos o, en la cuestión
0: técnica, o sea, en, en,
1: en, el lenguaje, en el lenguaje, en el realismo en de las operaciones
0: militares.
1: Sí, Weinberg mismo visitó bases de submarinos cuando tenía que dibujar submarinos. O sea, tipos realmente, bueno, eran comprometidos con su tarea y, y tenían una enorme variedad de aviones, porque ahora por ahí justo en esta época no hay tantos, pero en la época de la Guerra Fría eh, había... Por lo menos los Estados Unidos tenía 20 modelos diferentes, este, Francia tenía sus propias contrapartidas, los ingleses también, y eran muy diferentes los aviones unos de otros. Entonces es muy interesante porque eso de mezclar aviones, que digamos en, en, la, en la historieta está, está bueno en enfrentarlos, con otros países, entonces tenés oportunidad de dibujar los suecos, los los alemanes. no, no, es interesante, entonces este, para un alguien que le gustan los aviones digamos, sí. darse cuenta que van cambiando, que van usando cosas mismo los canadienses tenían algunas versiones propias de, de los canadienses que aparecen, vos los veías nada más que en Dan Cooper, porque los norteamericanos no tenían esa versión, los ingleses tampoco, entonces es una buena oportunidad de mostrar, digamos, también el realismo ahí, ¿no? y y están, la verdad, muy bien documentados y, y y las historias se las tienen muy bien la verdad, cualquiera de los dos Dan Cooper o Mike Danny están, están bárbaros para leer este... y
0: Yo sé que a vos que te gustan los aviones, Mario tenés una idea con eso de mezclar modelos de aviones incluso de distintas épocas que espero pronto en algún momento verlo dibujado <risa> y esa historia contada
1: ¿Mm? Bueno, sí, ojalá sí una vieja aspiración <risa> Este, pero bueno.
0: Bueno, creo que hicimos un, un lindo recorrido por la historia de Dan Cooper, por sus aviones, sus creadores, un poco los títulos principales. Eh, queda la invitación a, a buscarlo, ¿no? Acá en Argentina es difícil conseguir las ediciones, pero bueno, tal vez eh, buscando por internet, por lo menos en francés casi seguro que encuentran una buena parte de lo que está editado, y por lo menos se pueden ver los dibujos, ver de qué trata esto, de cómo están resueltos los aviones, la cuestión de la mezcla con la ciencia ficción, ¿no Sí, cierto?
1: y hay una, hay una, me parece que yo lo vi en, hay una página en español, que bajan eh, la, la cosa de platos voladores, ¿no? La aventura de los platos voladores, Ajá. que, que esa, esa está muy buena para alguien que nunca lo leyó, porque... Eh, tiene un poco de todo, ¿no? tiene un poco de cosas aeronáutica, de investigación, de la cosa fantástica, es, es, es muy divertida. La... Sí,
0: sí, se puede ver un poco también lo que es dibujar bien eh, aviones y, y contar bien historias de aviación, ¿eh? muy lindo, muy lindo. Para cualquiera que le guste es una buena referencia, nuevamente junto con Bagdani, Dan Cooper.
1: Sí, 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 después nos quedará el, sí, el tercer... De los franceses, Tanguy Laverdu, ya es otra cosa que yo siento más de comedia, pero que también fue muy importante.
0: Bueno, queda la invitación, Mario, para que hagamos una próxima charla y completemos entonces la trilogía de aviación.
1: Dale, bueno. Bueno, espero que no se hayan aburrido.
0: Muchas gracias, Mario. Fue un lindo programa. Nos vemos pronto.
1: Un abrazo grande. Hasta
0: Bien, terminamos un episodio más de esta saga que estamos haciendo recorriendo las BD que tienen que ver con el tema de aeronáutica aviones, pilotos espero que toda esta información les haya gustado y que les resulte útil e interesante les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos las estrellitas que nos merecemos. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online o se pueden fijar al final del texto que acompaña este podcast hay una, un recuadrito que dice comentarios, ahí nos escriben y nos llega directamente a nuestro mail. O si lo prefieren también, pueden escribirnos a través de nuestra página de Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.